0: Gościem poranka w net profesor Józef Rynkiewicz, socjolog, wykładowca akademicki. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
0: Przewodnicząca trzeciej konferencji demograficznej wczoraj inauguracja w Pałacu Prezydenckim z głową państwa, z premierem, z wicepremierami, z ministrami i z tym co może najważniejsze, bo z danymi naukowymi płynącymi z ostatniego spisu powszechnego, spisu, który chyba nas optymizmem nie napawa.
1: Ale nie też nie skłania nas do kompletnej, kompletnej depresji, powiedziałabym. Nie jest tak źle. Ja spodziewałam się ubytku ludności na poziomie mniej więcej go pół miliona w stosunku do poprzedniego, do poprzednich lat. A tu okazuje się, że no, spisaliśmy 1 marca 2021 roku, bo zawsze jest jakaś data na... na do której się odnosi ta liczba, 38 milionów 179 tysięcy. To jest mniej o 86 tysięcy od tego, co mieliśmy 30, 31 grudnia 2012, 2020 roku.
0: Czyli w rok nam, w niecały rok nam ubyło sporo mieszkańców. Jeżeli to porównać z poprzednim wpisem, z pisem, z
1: poprzednim, z popr- to jest już trzysta poprzednim...
0: kilkanaście tysięcy
1: mniej. Tak, d- tak dlatego że od, od całej dekady lekko ubywa nam poza rokiem 2017, ubywa nam ludności. Ale jest coś bardzo optymistycznego to właśnie do tego 31 marca 2021 roku powróciło z emigracji 180 tysięcy. Niby to nie jest dużo, prawda?
0: Wyjechało no, 180... przez milion.
1: Nie, wyjechało, wyjechało tak jak się oblicza 2 miliony, 2 miliony 400, 2 miliony 500 tysięcy. Także jeszcze do powrotu jest sporo osób, ale ta tendencja widać już się pojawiła. A jak się pojawia jakaś tendencja w demografii, to trzeba ją bardzo dokładnie, dokładnie obserwować. I tutaj i tutaj widzimy to, tę liczbę, która po prostu pokazała się. 180 tysięcy, no niby nie niedużo, no ale jednak prawie dwa, prawie stu, stu tysięczne miasta, więc to nie jest źle, prawda?
0: I to jest ten optymistyczny akcent, o tym mówił też premier Mateusz Morawiecki, że ten bilans migracji jest dodatni, ale my chcemy, żeby się Polaków urodziło jak najwięcej, aby była ta chociażby prosta chcemy. zastępowalność pokoleń, a tego nam brakuje ciągle, no,
1: prosta zastępowalność pokoleń została utracona już ponad 20 20 lat temu. Prosta zastępowalność pokoleń właściwie nie istnieje już od lat, od początku lat 90. ubiegłego wieku i oczywiście wiemy, dlaczego ona jest taka. Z jednej strony mamy bardzo, mieliśmy bardzo dużą migrację osób w wieku prokreacyjnym, to jest wiek między 15 a 49 rokiem życia, ale migrowała ta grupa, która najczęściej rodzi dzieci, także migrowali za, migrowali za granicę. I to dzisiaj widać, jak rodzą dzieci w Anglii, w Irlandii, prawda, w Niemczech. Wobec tego to jest jedna, jedna sprawa, bardzo trudna to wynikało z prowadzonej polityki polityki gospodarczej likwidowano miejsca pracy nie było miejsca miejsc pracy dla młodych ludzi potem pojawiły się trochę te miejsca pracy ale ciągle te miejsca pracy były niestabilne dlatego że były to głu- była to głównie praca którą Potocznie nazywało się pracą śmieciową, więc praca, która nie dawała możliwości zakorzenienia się w zawodzie. Ktoś wychodził ze studiów, ze szkoły zawodowej, nie miał szans na to, żeby się zatrudnić, żeby pracować, żeby doskonalić się, uczyć się zawodu, doskonalić się w tym zawodzie. No płacimy dzisiaj za to takie bardzo, bardzo, bardzo gorzkie gorzkie i bardzo... Koszty.
0: Dane I... bardziej pogłębione ze spisu powszechnego to dopiero przed nami, ale, ale w ramach przygotowania kongresu demograficznego pani profesor odbyła szereg spotkań, szereg konferencji regionalnych. Czy już mamy dokładną wiedzę, dlaczego Polacy mają tak mało dzieci, dlaczego nie chcemy mieć więcej dzieci, dlaczego ten współczynnik dzietności na jedną kobietę to jest w tej chwili, już on się tam jakoś fluktuuje, ale to jest około 1,5%. 4, ile dobrze pamiętam, to są to najnowsze dane. Dzieńskie no, na... Troszkę,
1: troszkę, tak. To ona, ona jest różna. Jest 1,4, jeden, jeden trochę 1,5, jeden jeden, nawet było 1,5 jeden, jeden tam i więcej jeszcze w, w roku 2017. Niewątpliwie, niewątpliwie to jest niski poziom urodzeń. To ja tylko wyjaśnię, 1,5
0: była... to jest, że jedna kobieta rodzi półto dziecka, jakkolwiek to nielogicznie brzmi, a żeby była z tobą po pokoju, to musiałaby rodzić jedno, dwoje dzieci i jedną dziesiątą.
1: Tak, wobec tego, wobec tego używamy innego, innego wskaźnika. Mówimy, że 100 kobiet rodzi 140, 150 dzieci. I to lepiej no więc brzmi. Te, to lepiej brzmi, bo wtedy nie trzeba tych dzieci dzielić <grym> na dzielić na kobiety. Wobec tego, bo rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, czyli potem mamy 1000 kobiet, które rodzą, rodzą 1000, 1000 tam i tak dalej, i tak dalej. Tu po, po prostu zaczynamy już. O, Co zrobić, żeby statystyczne
0: 100 kobiet rociło 210 dzieci? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są bariery, Pani Profesor?
1: Pierwsza pierwsza bariera, która, która występuje, to jest bariera liczby kobiet w wieku prokreacyjnym. Otóż w tej chwili wchodzimy w okres, kiedy ta liczba kobiet w wieku prokreacyjnym będzie mała. Dlaczego mała? No, przypomnijmy sobie, że w 2002, 2002 roku urodzi, urodziło się tylko 351 tysięcy dzieci. A jeśli urodziło się 351, to tylko połowa z tych dzieci to są kobiety, prawda? I tutaj możemy liczyć na to, że z tych 351 no, żeby była prosta zastępowalność pokoleń, żeby 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 to pokolenie, pokolenie wyrównało te straty, no to współczynnik urodzeń powinien wynosić Trzy, a nawet więcej, czyli, czyli nie mamy możliwości osiągnięcia. Pierwsza sprawa, pierwsza sprawa to jest liczba kobiet w wieku prokreacyjnym. Druga to są zmiany to są zmiany, jeśli chodzi o postawy prokreacyjne. Mamy do czynienia z małą dzietnością w rodzinach, dlatego że no, w tym kierunku jakby zmierza świat. Dziecko w niektórych rodzinach zaczyna przeszkadzać w osiąganiu dobrostanu, dobrobytu, dobrego samopoczucia. Nie pozwala jakby żyć według własnych reguł, bo wiadomo, że dziecko w rodzinie to po prostu stwarza inne zupełnie warunki życia. W Polsce można powiedzieć, że mamy do czynienia jeszcze z pewnymi odłożonymi takimi możliwościami. Po pierwsze pozycja i postawa wobec rodziny jest ciągle bardzo korzystna. Większość młodych Polaków uważa za swoje największe szczęście i największą wartość rodzinę, rodzinę z dziećmi. Wszystkie te postawy, które odmawiają jakby i rodzenia dzieci i innych związków, które, o których tak dużo się, dużo się mówi, nie, nie zabierają jakby w sumie około czterech punktów procentowych, jeśli takie badania są wykonywane, a one są wykonywane, wykonywane systematycznie, badania dotyczące rodzin, rodzicielstwa. Wartości rodziny, jakby takich marzeń, potrzeb młodych ludzi. Te wszystkie badania są wykonywane od kilkudziesięciu lat. Ale to ja dobrze rozumiem, że ten potencjał kulturowy
0: cały czas jest silny, że że nie mamy tych ograniczeń. jeszcze,
1: Jeszcze mamy silny potencjał kulturowy, mamy jeszcze silny potencjał społeczny, który docenia rodziny z dziećmi. I Ale to nie są blokady właśnie...
0: czysto finansowe, czy instytucjonalne, kwestia żłobków, powrotu na rynek pracy, coś powoduje, że... Ja
1: myślę, ja myślę, że, ja myślę że, że my odbieramy chyba, to jest moja, moja własna teoria, my chyba odbieramy skutki tego, że w poprzednich generacjach było bardzo dużo jednaków. I ci jedynacy dość późno chyba dojrze, dojrzewają. I teraz y, bardzo późno pojawia się dziecko. W ubiegłym, y, w ubiegłym roku, y, jeśli chodzi o urodzenia, to te urodzenia w mieście pojawiły się już na poziomie 30 roku życia. Na wsi jest to o jeden, mniej więcej o jeden rok wcześniej. Wobec tego... Urodzenia przesuwają się na dalsze lata, a jeśli pierwsze dziecko pojawia się w 30 roku życia kobiety, to znaczy, że tych dzieci nie będzie już dużo więcej, prawda? Wcześniej, jeszcze 20 lat temu, pierwsze dziecko pojawiało się między 20 a 25 rokiem życia. Jeśli pojawiało się wcześniej, to była szansa na to, że... Pojawiały się też następne dzieci. Teraz mamy do czynienia z małodzietnością i ta mała dzietność utrwala się. Ja myślę, że nie, jest, nie są to już bariery ani materialne, ani bariery związane z opieką. Chociaż mamy tutaj do czynienia ciągle z bardzo dużą migracją młodych ludzi wewnątrz kraju. Młodzi ludzie nie znajdując możliwości, Uzyskania wykształcenia, uzyskania pracy w tej miejscowości, w której się urodzili, w której wychowali się, w której także zdobyli maturę, przenoszą się do do większego miasta, w którym kończą studia. I nie wracają już do tej miejscowości. Mówiąc wprost, zostają sami, bez, już bez rodziny, bez takiego wsparcia, jakie daje rodzina wtedy, kiedy na miejscu byłaby babcia, matka, ciotki, prawda, tak, w tym, tak jak miałby ktoś w tym miasteczku, zostaje sam. I w związku z tym jest opóźnienie, jeśli chodzi takie, no później się zawiera małżeństwa i później pojawiają się dzieci. Gdyby dzieci mogły... Gdyby te małżeństwa pojawiały się wcześniej, gdyby wcześniej pojawiały się dzieci, to oczywiście byłoby ich więcej. Pani Natomiast... profesor, a,
0: a tu jest rola do odegrania dla państwa, bo rząd przygotowuje specjalną strategię demograficzną, chociaż to, to już trudno się doczekać. Nie wiem, czy ona została już opublikowana koniec końców, ale jeżeli tak, to bez jakiegoś wielkiego szumu medialnego. Na ile jeszcze jest tutaj możliwość działania państwa w takim twardym wymiarze, czyli rynek mieszkań, szkolnictwo, opieka przedszkolna itp itd. A na to są tylko zmiany kulturowe, gdzie oddziaływanie rządu jest co najwyżej pośrednie?
1: Ja, ja sądzę, że, że w demografii i tak, tak jest na pewno, w demografii trzeba mieć bardzo długi horyzont. Więc jeśli wszystkie te instrumenty, które zostaną zastosowane, łącznie z zatrudnieniem młodych ludzi na stałe, a nie na umowach śmieciowych, a więc dawanie im takiej stabilizacji, nie tylko w formie, w formie dodatków, które rodzina wychowująca dzieci otrzymuje, ale stabilizację w, w formie pracy, która jest pracą stałą, gdzie można, gdzie można zdobyć, zdobyć kwalifikacje, gdzie można awansować także, także finansowo. Ja myślę, że te działania, te działania byłyby, byłyby bardziej skuteczne. Oczywiście wszystkie te działania, które będą podejmowane, polityka rodzinna, polityka pro. Prokreacja, prawda, to co wiąże się z z zakładaniem rodzin, z warunkami życia rodzin, z warunkami wychowania dzieci, to wszystko jest bardzo ważne, ale ważna jest jest również atmosfera społeczna, która sprzyja właśnie prokreacji, sprzyja sprzyja rodzicielstwu, wspomaga to rodzicielstwo, z tym, że... To wszystko, to wszystko działa w długich okresach, w długich okresach i to może oddziaływać w następnych pokoleniach. Czy będzie oddziaływało? Trudno, trudno, to oczywiście, trudno to oczywiście ocenić, dlatego że wprawdzie prognozy demograficzne budowane są na bardzo dobrych podstawach, ale niewiele jest tych prognoz, które się, które się sprawdzają. Wprawdzie ta prognoza, która jest teraz, która pokazuje, że jednak będzie nas ubywało, może się sprawdzić, bo widać wyraźnie, że w pewnych pokoleniach, w pewnych generacjach ona się na pewno sp- sprawdzi, bo ci, co urodzili się w okresie pierwszego wyżu demograficznego, więc po wojnie, ci, co urodzili się w latach 40., 50., oni już właściwie dochodzą w wieku emerytalnego.
0: niezdolności
1: emerytalnego czy wieku niezdolności do pracy. Yy, i te, te generacje oczywiście będą odchodzić, stąd mamy także zwiększone zgony. Oczywiście tu działa pandemia, ale także naturalny, naturalna e, natura, że tak powiem, też robi Czy swoje. Czysta
0: Biologia, że odchodzą powoli od nas działa. E, Polacy w wyżu powojennym. Panie profesor, to już na koniec. Pytanie, na ile możemy czerpać z innych państw? Na ile jest jakiś przykład państwa z naszego okręgu kulturowego, które poradziło sobie z krysem demograficznym, bo ten kryzys nie tylko Polski dotyka, ale całej Europy? Jest Trzeba, jakiś...
1: Tak. Czy jest, czy są przykłady? Tak jest. No, wydawało się, że jest taki przykład francuski. Francja prowadzi politykę, bardzo intensywną politykę rodzinną od lat 60. Taką politykę rodzinną prowadzą Niemcy, ale też widać wyraźnie, że liczba mieszkańców Niemiec zmniejszy się, zmniejszy się w najbliższym czasie istotnie. Taką politykę prowadzi, prowadzi Wielka Brytania. No Wielka Brytania zrozumiała jakby co to znaczy, że może skorzystać z tego wielkiego bezrobocia w Polsce wtedy, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej. I przecież pamięta Pan, że to Wielka Brytania otworzyła swoje granice i wszyscy narzekali, że nie otworzyli jeszcze Niemcy. Więc to oczywiście to są są incydentalne takie przypadki. Natomiast natomiast jeśli chodzi o migrację, no to po prostu ta migracja może jakby w no, wpływać na pewną korektę współczynników, ale czy ona będzie czy ona będzie tak bardzo, tak bardzo pomocna w ratowaniu własnego, nie, własnego nie, własnych urodzeń i powiększania, po, polepszania tych proporcji, które są. Ja w to wątpię. Tu nie ma takich wielkich, takich wielkich możliwości. Zdefa. Natomiast natomiast jest coś bardzo wielkiego, coś bardzo ważnego czym się zajmujemy. Tutaj kongres demograficzny trwa. Będziemy organizowali bardzo liczne teraz jeszcze konferencje, tak jak robiliśmy do, do tej pory i po prostu staramy się jakby dostarczyć tam dobrą wiedzę, jak można. Powstrzymać pewne niekorzystne tendencje, a z drugiej strony jak, jak zachowywać się, co robić, jak, jak rozwijać własne środowisko, własne miasto, własną, własną gminę, tak żeby nie tracić nie tracić własnych obywateli. I tutaj bardzo dużo zależy od takiej polityki, która będzie prowadzona zarówno w państwie, jak i w poszczególnych przez poszczególnych włodarzy na, w, w środowiskach, czy w regionach, czy w środowiskach lokalnych.
0: Powiedziała profesor Józef Krynkiewicz, socjolog wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawskiej. Pani profesor, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I do usłyszenia także przewodnicząca kongresu demograficznego, który wczoraj rozpoczął się w Pałacu Prezydenckim. Godzina 8:34 i 34 minuty. Teraz Bidzisa, zaraz potem zajrzymy za ocean.